1: República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Juan Th y Georgie Rodríguez.
2: Juan con ese aire?
1: En los en la parte técnica Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en rumba 98.5 FM en la capital dominicana, y Premium 101.1 FM, en Santiago, la ciudad corazón, para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, don Juan, buenas tardes, don Giorgi. buenas tardes, amigos que están con nosotros, qué bueno que nos acompañan en esta tarde de lunes, iniciando la última semana del mes de septiembre. Eh... Se nos fue el noveno mes, se nos va, el noveno mes del año y ya entramos en el mes 10, estamos en el otoño. Estamos camino ya al fin de año. Parece mentira que este año se haya ido tan rápido, un año interesante eh, individualmente para cada uno, interesante para el país, interesante para, para lo que nos viene, que es un año preelectoral, ya estamos... En las puertas de las primarias, el domingo próximo, las primarias de los partidos en República Dominicana para la escogencia del grueso de los candidatos ya de cara a las elecciones. Faltan, señores, aunque usted no lo crea, faltan menos de ocho meses. Faltan siete meses y veinticinco días para las elecciones generales. Y cinco meses menos ocho días para las elecciones municipales. Uno cree como que el veinticuatro, como que eso está muy lejos, Juan. Y eso está ahí a la vuelta de la esquina. Ay, mi madre. Es. Hoy es un día especial. Vamos a hablar de, de este día, que es el 60 aniversario del derrocamiento de Bosch. Está el tema de Haití y está el tema de la actividad política de fin de semana, entre otros temas otros temas noticiosos importantes para el país. Buenas tardes, Juan.
3: Buenas tardes, Rudy. Buenas tardes, Georgi, Amigos y amigas. Efectivamente, yo lo decía a Giorgi en mediodía, que este es un lunes cargado de informaciones. Y. Cargado de expectativas. Muchas cosas que comentar, muchas cosas de que hablar, efectivamente. Hoy se cumplen 60 años del golpe de Estado contra el gobierno legítimo, constitucional y democrático del profesor Juan Bosch. Las consecuencias de ese acto bochornoso que enluteció la recién compensada democracia del país, tras la muerte a destiempo del dictador Trujillo, debieron haberlo matado cuando nació. ¿Mm? Por eso fue que murió a destiempo. Murió y en, su en su momento. Después de haber masacrado todo un pueblo más sí, de 30 años. Ese fue el momento. No, ese no fue el momento. Yo no creo eso. Yo creo que si su madre lo hubiera ahorcado cuando nació no previendo que iba a ser un maldito, ladrón y asesino, pues este país se hubiera rumbado por otro caminos.
2: Pero es verdad eso, pero para que se conozcan los malos, para que se conozcan los buenos tiene que haber malos, y malos extremos, para que se conozcan los buenos también extremos. Desgraciadamente esa es la, esa es la ley de vida. No,
3: Georgi, no te, no, no, no te quede en el me está, medio. No, te me está provocando u otra cosa.
2: No, mira, 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 para que tú veas. No te estoy provocando, te estoy tratando de hacer entrar en razón. Yo me he
3: dado cuenta de algo. Yo me he dado cuenta de dos cosas. Primero me he dado cuenta de que se están muriendo gente que nunca antes se había muerto. Eso es verdad. Número mira,
2: uno. eso es verdad. No. Yo, yo me puse a pensar en eso anoche, precisamente.
3: Número uno. Me decía el indicador, me va a pasar que le estaba muy preocupado porque va a cumplir 84 años. y como que la muerte lo ha estado rondando, picándole cerca. Y yo le digo, no diga eso, porque yo tengo unos amigos que ya están en los ochenta y tantos. Mire, el promedio de vida, la esperanza de vida en Haití es de 60 años. Aquí está en 72.9. No, 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 aquí está en 74. Ah, bueno, si, subi, si lo subieron ahora, no, por la, la última 74. 74. Algo. sí. 74. Y eso preocupa mucho a Jorge Rodríguez. ¿no? Sí, porque ya Ya, ya, pasó.
1: <risa> ya, ya pasé.
3: <risa> en, 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 la esperanza de vida es 60 años, los hombres, sí. y 66, las mujeres. En Cuba, el promedio de vida, la esperanza de vida es 78 puntos algo. A pesar de todas las crisis que hay allí, todo, etcétera, etcétera, ustedes conocen, pues la esperanza de vida es mayor. También eso tiene una explicación. Igual que Cuba es el país con más gente que supera los 100 años de edad de toda la región. También eso tiene una explicación. Yo recuerdo que una vez me dijo el director del, del hospital de La Habana que ya yo hubiera, hubiera sido hipertenso por lo menos 10 años más tarde que lo que soy aquí. Me dice que y tienes razón, tú no tienes la competencia laboral, no tienes... Muchas cosas que en este sistema no tiene que estar, por ejemplo, yo tengo cuatro o cinco trabajos. En Cuba tuvieron una chepa. <risa> y eso te da tranquilidad. Tranquilidad de espíritu, de vida, etcétera. No tienes que preocuparte por muchas cosas. Aquí tengo que preocuparme por el carro, por la luz, por la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Ya como no
3: tienes nada de eso, no, no te preocupes. Exacto. No, pero tú pagas allá un por ciento de la energía eléctrica, pagas un por ciento de vivienda. Que, que siempre está acuerdo con tu salario. La, la gente dice, ah, que la gente gana 30 pesos. Sí, pero paga el 2% de esos, de esos 30 pesos en energía eléctrica. El 2% de los otros en otros. Por lo tanto, el dinero lo rinde mucho. Pero bueno, eso no es lo que está en discusión. Lo que yo sí que quería era, porque el golpe está contra vos, señores. Y eso tenemos que estar todos de acuerdo aquí en esta mesa, en este panel. Eh, no solo provocó la pérdida de los muchachos de las Manacla, Manolo Tavares, y lo que eso representó, sino que también eh, llegamos a la Revolución de Abril, la intervención norteamericana, los 12 años de Balaguer, y todo lo que ha ocurrido después. Es decir, todavía yo creo que hemos estado pagando las consecuencias, de algún modo, de ese acto bárbaro que fue el golpe de Estado. Porque Bosch, era un gobierno prístino, un gobierno transparente, un gobierno democrático. Teníamos la, la constitución más avanzada que hemos tenido, yo creo, hasta el día de hoy todavía. Y sin duda Bosch fue un referente y lo sigue siendo. Lamentablemente sus alumnos no siguieron sus pasos, no siguieron sus enseñanzas políticas. Y de no producirse el golpe de Estado, Ninguna de esas cosas hubiese ocurrido. Ni lo del 14 de junio, ni la revolución de abril. Ni mucho menos la intervención norteamericana. ¿no? Y eso, lógicamente, eh, trajo consecuencias. Y además, cometimos un error. Mataron a Trujillo, pero el Trujillato siguió vivo hasta hoy. Todavía hay vestigios, eso de, 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 de fuerza son una herencia de Trujillo. Y yo pienso que en esos elementos que he enumerado a, a largo rasgo, todos estamos de acuerdo con ellos.
2: La vida política ha sido, eh, a partir de Bosch, en República Dominicana interesante e importante. Y yo soy de los que sostengo que a la Dominicana, con virtudes y defectos, nosotros hemos podido sobre sobreponernos a la crisis de los, golpes, de los golpes de Estado, de las conspiraciones que han sacudido a América Latina por tantos años, porque con virtudes y defectos no hemos vuelto a tener una crisis política ni un golpe de Estado de la magnitud de lo que pasó en la primera mitad de los años 60. Porque si bien hubo una crisis política de envergadura en República Dominicana en 1994, el diálogo se impuso, la negociación se impuso, la sensatez se impuso, con virtudes y defectos, pero no llegamos a las vías de hecho y se resolvió el tema. Pero fíjate qué interesante lo que ocurre hoy en la política de República Dominicana y después podemos pasar a analizar lo, lo, lo de vos específicamente. Dos grandes corrientes políticas en República Dominicana. Una de centro izquierda, si le podríamos llamar así, la de Juan Bosch y el PRD, después aliado a la socialdemocracia, social y una de centro derecha, la que tenía la parte de la oligarquía principalmente encarnada por Joaquín Balaguer y el partido reformista. A partir del 1966, cuando retorna al poder, después de, como dice Juan, el, los efectos directos, inmediatos, del golpe de estado que fue la revuelta y la intervención militar pero fíjate lo que son las cosas a lo largo de la historia hoy en República Dominicana tres grandes partidos se disputan el poder el partido reformista que era el antagónico del PRD y de esos partidos desapareció prácticamente desapareció al escenario político es una enteleca que anda por ahí pero el PRD de Bosch del 5 de julio de 1962, apenas 35 días después de matar a Trujillo, se convierte en el partido de gobierno con las elecciones del 20 de, del 20 de diciembre de 1962 y el ascenso al poder del de 27 de febrero de 1963. El golpe de Estado destruye esto y se crea la desbandada, se crea el desconcierto y vuelve un, la oligarquía y la autocracia a ocupar el poder a través de un Consejo de Estado, a través de un triunvirato, a través de todo eso, todos esos elementos anacrónicos que, que terminaron después con la Guerra Civil. Pero en el 1966 surge un partido fuerte, el partido de Balaguer, frente a un partido fuerte de oposición todo el tiempo durante 12 años y entonces llega al poder que es el PRD. Se repite en el poder en el 82, en el 86 vuelve Balaguer, o sea, las dos mismas corrientes políticas disputándose eso, pero a partir de 1973 Vos se va del PRD y forma su partido, el PLD, y comienza a surgir una tercera fuerza en el país que se hizo fuerte posteriormente en 1990 con las elecciones y la división del PRD interna. Ah, pero cosas de la vida, cosas de la vida. El PRD se convierte en el 2014 en PRM, que es el partido de gobierno. El PLD, que también fundó Voz, se divide en el 19 entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Los tres partidos que gravitan hoy en el escenario político inmediato electoral que tenemos a la vuelta de la esquina son fruto de la fundación de Juan Bosch de una estructura de gobierno que comenzó en el 1963 que se llamó PRD mira, mira lo que son las vueltas de la vida pero, pero yo digo y yo insisto en que eh, yo creo que la democracia dominicana con sus virtudes y defectos el golpe de estado nos dio una lección tan seria y tan grande a los dominicanos que no hemos mirado nueva vez hacia la conspiración como forma de dirimir los problemas
1: hay un momento histórico que apuntaba Juan hace un momento en su comentario sobre la continuidad del trujillismo gravitando sobre el Estado Dominicano y las decisiones del país. Ciertamente habría que analizar, porque dice Juan, cometimos el error. Yo pienso que el error lo cometió sin que esto empañe su, su imagen sus virtudes de un, un dominicano excepcional lo cometió Juan Bosch cuando llamó al borrón y cuenta nueva. Ahí fue donde esa clase tradicionalmente trujillista que a pesar que muchos, de que muchos habían sido maltratados y golpeados pero habitaban en torno a ese, a ese pensamiento político que encabezaba el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina y eso es lo que le da el triunfo a Juan Bosch sobre un hombre Viriato Fiallo representante en ese momento con la Unión Cívica Nacional de las fuerzas conservadoras del país y de la oligarquía incluso del país que tenía virtualmente ganadas las elecciones en diciembre del 62 pero que producto de ese apoyo que recibió Juan Bosch, de esos sectores neotrujillistas y sí. del error cometido por Viriato de Joaquín, Fiallo. De
2: Joaquín Balaguer específicamente.
1: Sí, pero exacto, es lo mismo. Y el tema de Viriato Fiallo, el error que cometió cuando regresó al país los con los siete látigos sí. en las manos. Entonces, eso fue lo que volcó a ese sector que todavía, eh, por temor, por por lo que fuera, habitaba en el ámbito del trujillismo y de, y, de, y de que Juan Bosch garantizaba cierta estabilidad y garantías para esos sectores. Y lo digo porque yo vivía en Puerto Rico cuando esposas de altos oficiales, yo estudiaba la secundaria en Puerto Rico. Visitaban a Puerto Rico, yo que siempre he sido inquieto, me buscaba unos pesitos llevándolas a New York de Palmer Store y González Padín en el viejo San Juan, en viejo San Juan frente, eh, la frente a la, la plaza de León. Exacto. Y por yo llevarlas de lo que ellos compraban, de lo que ellas compraban, pues a mí me daban una comisión. Y yo les servía de, de guía y de. Y el comentario de esas damas permanentemente era apoyo a Juan Bosch. Y eran militares que tenían grandes compromisos con el, el pasado trujillista en el país.
2: Ahora el elemento yo, principal nada más es una cosa el elemento principal Juan entre ese planteamiento y el trujillismo es la incidencia de los norteamericanos en la República Dominicana. Sí. Yo creo que si sí, yo creo que ese fue yo, 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 uno yo, de los elementos clave. Yo, yo claves. decir eso. Sí.
3: Eso junto con recordemos el marco internacional de la Guerra Fría y lo que ellos representaban en el mundo para una sociedad como la nuestra pero el error no fue de Juan Bosch propiamente el error fue de que, de que en este país quienes mataron a Trujillo eran trujillistas ¿Eh? fundamentalmente su propia ¿Eh? gente ¿Eh? claro, no fue que aquí se produjo digamos una situación como la que se dio en Cuba que la dictadura fue decapitada por completo y fueron fusilados y pasó todo lo que pasó en Cuba y en otros países donde se ha producido una revolución una revuelta de cambiar un sistema por otro aquí nadie intentó nunca cambiar el sistema y yo siempre lo he dicho los mismos que cantaron y bailaron recogiendo limosna no lo tumban fueron los mismos que tiempo más tarde cantaron y bailaron la fiesta del chivo ¿Mm? si aquí no se produjo ningún cambio Real. Y Bosch, y Bosch... Ustedes tienen razón los dos cuando dicen... De lo contrario, Bosch no hubiera ganado las elecciones. Pero el otro estaba asustando, metiendo miedo. ¿Qué? Mientras el otro metía miedo a los trujillistas, precisamente. este país, todo el mundo era trujillista. ¿No? La gente habla mucha pendeja ahora. pero Y es fácil. Es que la gente veía un carrito de su cepillo. ¿Eh? Y esta casa del Trujillo de jefe, y, el Trujillo es jefe. Porque Trujillo... Era toda una cultura, un, andamia, un andamiaje biológico alrededor de su figura. Pero más de una generación. Claro. Con 30 años. ¿no? 30 años eh, irradiando en toda la geografía nacional, en todo el país. Y bueno, entonces Bosch fue más inteligente que Viriato. Mientras Viriato estaba y el látigo y la vaina y miedo y asustado a todo el mundo, para que se plantea el borrón y cuenta nueva. Si sí, vamos a comenzar Bosch, de nuevo. ¿no? Bosch. Bosch. Y pasó lo que ya estamos analizando 60 años después. Claro. Y yo creo que efectivamente nosotros hemos ido caminando con mucha lentitud, eh, pero hemos ido caminando. Y hoy tenemos una sociedad distinta a la de Trujillo, por supuesto. Y hemos avanzado enormemente. Y este país ha ido creciendo y esta sociedad es otra. Aunque ahí aunque aún nos queden vestigios de lo que fue la Me historia otro, de aunque, Trujillo. No taringo.
1: tenemos una bola mágica pero, ¿cuál hubiese sido el curso de la historia si es Viriato Fiallo quien asume la presidencia del país? Otro golpe de Estado. ¿Otro golpe? otro golpe
2: de Estado. Porque los norteamericanos en el entorno de Bosch, meses antes y después de Bosch, dieron ocho golpes de Estado en América Latina. Ocho golpes de Estado en América Latina. Pero por qué Viriato? Todo... por una razón sencilla. Viriato representaba una oligarquía que se sentía en sí misma dueños del país junto con Trujillo. Ellos venían a hacer, no con lo mismo con la dictadura, pero venían a imponer a su clase. Una oligarquía que venía a imponer su clase. Bosch venía con otras ideas liberales. Y vos podías ser... Los norteamericanos sacaron a... Mira, mataron a Trujillo. Pusieron a Balaguer y sacaron a Balaguer del país. Impusieron a Bosch en las elecciones. Porque si ellos hubiesen querido imponer a Vidato Fiello en ese momento, lo imponen. Es más,
3: si hubieran querido impedir que Bosch ganara, también lo impiden.
2: Claro, y pusieron a Bosch en las elecciones. Derrocaron a Bosch. Pusieron el triunvirato, hicieron el desorden y después intervinieron el país. Y después de eso trajeron a Balaguer otra vez. O sea, la mano mágica de los norteamericanos. Incluso lo que trató de hacer Jimmy Carter cuando entró al gobierno de los Estados Unidos en el año de 1976 con la imposición de nuevo del PRD y sacar a Balaguer con su política de derechos humanos. Lo que hizo fue con esa, con, en la fuerza, como, ya, bueno, ya, ya estaba agotado el, 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 el gobierno de Balaguer, estaba agotado y ya la gente quería salir de lo que pasó con el PLD ahora. Más o menos, más o menos lo mismo, con circunstancias diferentes. Pero la política de derechos humanos no aguantaba ya mantener una situación de esa naturaleza y le dio paso a nuevas libertades y por eso es que Antonio Guzmán tiene la fortaleza de llevarse 20 militares de un golpe, abrir un, a, un, dar un decreto, una ley de amnistía general eh, y abrir las cárceles, o sea, este tipo de cosas, porque estaba apoyado sobre esa base de esa misma eh, concesión de derechos humanos y por eso Jimmy Carter dura cuatro años y se fue para que hacer caramba. No pudo sostener un gobierno en los Estados Unidos. Que por cierto, acabo de ver ahora que Jimmy Carter está con 99 años manejando un, ca un viejo camión con su, con su mujer <risa> después que lo ha se ha vuelto como siete veces. Porque, oye, ha estado, ha estado yo, crítico. Yo lo puse en tu lista de tiempo. <risa> yo, yo estaba en mi lista, y y buscando cosas. Me, me di cuenta que todavía... lo vi ahí en este Tú lo viste en estos días, que salió una fotografía en los periódicos. Entonces, los americanos han jugado con la geopolítica en América Latina, porque este es el patio trasero de Ay, ellos. Yo le no
3: pregunté a Hipólito Mejía hoy. Por eso, no, tú para la revolución de abril. No, para para cuando Bosch, cuando el golpe de Estado. Yo no viví la época de, de Bosch en el poder y del golpe de Estado. Yo estaba en Carolina del Norte.
2: Ah, estaba, ya, estaba, ya estaba estudiando. Estaba ya, estudiando podía,
3: allá. No y no, no podía regresar. Además, no tenía razones, ¿verdad? Para
2: regresar. y Pero no viví esa etapa. Pero fíjate, si era un gobierno popular, el de Bosch realmente popular, que a vos lo tuman y, nadie, y nadie, nadie mueve una paja en ese momento no no en el, no, no en el momento, salvo la, la, la guerrilla que se fue a la montaña con Manolo con unos ideales diferentes, un grupo de personas aquí no hubo una manifestación, aquí no hubo una presión aquí no hubo una huelga general sí, sí. No.
4: no la gente claro. se tiró a las calles no, no mayo, pasó nada la huelga
3: de mayo, la huelga de mayo duró tengo que por aquí.
2: Pero estamos hablando de meses después. A vos no. lo tumban y todo se queda igual. Después comenzó la recomposición. Pero, pero, y no, y, 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 el, y el y el grupo del triunvirato apretar bueno, con, los, con una represión tremenda y eso provoca eso. Pero aquí no pasó. Y los, y los a vos lo tumbaron.
3: Los un papel fundamental. Claro, claro. claro. Hay pero gente sí que hubo,
2: dice. Hubo, hay hubo
3: manifestaciones.
1: No, hubo lo, lo, En lo, lo, la calle lo, El Conde se desplazaron hasta el parquecito del
2: malecón que estaba por el obelito. Al Rubén Darío. Al Rubén Darío. Pero no hubo, no, no
5: hubo una, una manifestación del
2: pueblo en contra de un gobierno popular que había surgido después de una dictadura. que Eso es lo que se hubiese esperado. Dice Víctor Grimaldi, en sus libros, que la iglesia no tuvo nada que ver con el, con el derrocamiento de Bosch. Y yo soy de lo que sostengo, por lo que yo he leído, de que fue una combinación perfecta claro. entre la oligarquía la iglesia católica, oye esa marcha de reafirmación cristiana que hicieron. Bueno, por supuesto la iglesia no, pero, católica... Pero los marchas, no, los mítines de reafirmación. Claro,
3: la discusión con López García y todo. Óyeme, no, eso y, conocer, los militares,
2: y los militares, que el eje de los militares, mira, mira cómo son las cosas en la vida en este país, Juan. El eje de la disputa con los militares, de que cuando se agrió la situación con los militares y la disputa del 24 del de, Día de la Alta Gracia, martes, en... Palacio, temprano. Era la decisión de vos de sacar a Wessing y Wessing del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas. Y los militares aprovecharon eso como coyuntura para hacer rafiles y decir, no, no usted no puede venir a afuñir los militares. Y ahí se orquesta y sale el golpe de Estado apoyado por los norteamericanos. Y Wessing y Wessing después. Ese Wessing es el que va contra la revolución, la revuelta, para quitar el triunvirato, para quitar el triunvirato y... Y, y, y pelear contra ellos. Pero ese es el Wessing y Wessing que en el 74 hace el acuerdo de Santiago junto con el PRD. y, el hizo, y
3: es el mismo Wessing y Wessing que para que él sienta en una silla... Y, y, espérate, una eso de, 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 y, ¿Cómo fue la palabra? Impenitente. Y, y después lo hace secretario de la Fuerza, de fuerza Armada y ministro Oye, puedes,
2: del Interior. Pero lo que te quiero decir, pero hablando del PRD, o sea, ¿cómo se conjugan las fuerzas? impuestos, ¿sabe por quién? Por los Estados Unidos de América, Wessing y Wessing. Nueva vez. Sí. Es una serie de movimientos. La historia de nosotros es rica en ese tipo de situaciones. ¿eh?
3: Vamos a la pausa.
2: Vamos a la pausa. Al regreso tenemos a Roberto Casá. No,
3: perdón. ¿A Roberto Casá? Sí. Sí. Está bien. ¿No? Eh, eh, tenemos otro compromiso. Cinco minutos previos.
1: No podemos hacerlo porque bueno. lo de
3: Roberto es corto y él pidió. Está bien, no importa. Vamos. Vamos a pausa. El rumbo de
2: la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Rumbo de la Tarde. Juan Th, H., Rodríguez y un servidor Rudy González. Hablábamos de, así, los conocimientos que tenemos nosotros por lo que hemos leído, por las las historias que nos hacen los, los, los mayores, los los que más, y, y los estudiosos. El propio Casá. Sobre el tema, sí, sobre el tema precisamente del de golpe de estado de Juan Bosch. Nosotros éramos todos jóvenes, ya de eso hace 60 años en yo la era, fecha de hoy. Era,
3: yo era joven, entonces no.
2: Sí, 60, bueno, cuando Bosch yo tenía 13 años apenas. Bien. Yo era joven, yo, yo, yo no, un niño, no, no, un ver. Yo no tengo audio aquí. Tenemos con nosotros al profesor Roberto Casá, una autoridad realmente con quien podemos conversar para que nos dé sus opiniones, sus, sus, sus interpretaciones, lo que dice la historia sobre este acontecimiento político histórico de República Dominicana que nos encuentra 60 años hoy disfrutando de un proceso de democracia mmm, con, mmm, a la Dominicana con altas y bajas, con virtudes y defectos. Buenas tardes profesor.
3: No, se,
1: se, cayó se, se, se cayó la llamada. Vamos a intentar de nuevo el contacto.
2: Es
3: que tú hablas mucho. Uh -uh. Es que tú hablas mucho, te entiende demasiado. Tengo que ponerlo en el contexto, porque... él
2: ¿Y si él no estaba oyendo no el programa? No está el hombre. No, él siempre está en el contexto, yo lo sé. Pero si no estaba oyendo el programa, para ponerlo en el contexto, el profesor Casá.
3: vuelta a presentar. Tenemos que el profesor Roberto Casá, historiador, el director del, 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 del... ¿Cómo se llama? Tú archivo ni sabes de dónde... De la nación, punto, se acabó. Pero tú empiezas a hacer otra historia.
2: Ah, no, porque es así. No,
3: Hay que ponerlo no, en el
2: contexto. No, 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 no. Ese es el periodismo,
3: ese periodismo de periódico. El periodismo <risa> de radio distinto. Los días y ¿Te gustó? ¿Te <risa> bueno,
2: profesor Roberto Casá, analizamos el tema de 60 años del derrocamiento de Juan Bosch. Un episodio político nacional su visión sobre este episodio. Ahora sí. Este es Juan T. Juan H., quiere incidentar la entrevista, eh, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo es? Juan Buenas T. Tarde. H., que quiere ¿Cómo? incidentar la entrevista aquí, profesor.
0: quiero agilizarla. <risa> ¿Cómo
2: está usted, profesor?
0: Muy bien. Mucho gusto de saludarlo. Cómo no. Muchas gracias.
2: Estábamos conversando sobre el tema de desde la visión de lo que nosotros hemos leído, lo que hemos oído, las las interpretaciones diferentes sobre el derrocamiento de Bosch y el proceso que siguió hace 60 años el mundo político dominicano. ¿Cuál es su visión?
0: Bueno, fue algo muy desgraciado. Yo creo que es difícil hoy día eh, opinar lo contrario de que fue un evento que interrumpió un proceso conveniente de implantación de un ordenamiento institucional y democrático. Eh, hubo elecciones eh, totalmente libres, por primera vez desde décadas a tres, eh, el 20 de diciembre de, del año anterior. Eh, hubo un respeto de las libertades públicas impecable, un gobierno honesto, Dentro de las condiciones del país era lo que se podía esperar como mejor y bueno, eh, los militares alentados por fuerzas variadas eh, decidieron interrumpir este proceso legal y democrático. Una, una, un hecho muy desgraciado que torció la, la vía del de, 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 proceso político del país. Y agrego por último que no fue algo casual, no fue porque unos militares quisieron derrocar a Juan Bosch porque Juan Bosch no les caía bien, eso se debió a un estado de opinión, a un orden de preexistente proveniente de 31 años de dictadura, un país que no estaba acostumbrado a la democracia, cuyos grupos dirigentes no aceptaban no instrumentar el poder y que se asustaron por las tibias propuestas reformistas de Juan Bosch. Porque yo les diría a ustedes que, vistas desde hoy, eran reformas completamente moderadas, al grado de que el mismo Bosch cuestionó la constitución de 1963, él no la redactó. Una, una constitución muy meritoria, la, la más democrática que hemos tenido hasta el día de hoy, con avances importantes eh, en ese contexto, pero que en realidad no significaban una revolución social, ni mucho menos. Era una implantación democrática con reformas sociales moderadas. Algo importante, pero que los grupos dirigentes no estaban dispuestos a aceptar y por eso eh, estuvo el fondo trasfondo histórico determinante de este acontecimiento.
2: Después de la muerte de Bosch, 60 años después, ¿cómo hemos avanzado? ¿Cómo ha sido el, el, el interregno político en, en diferentes órdenes, incluso salvando la revuelta de 1965?
0: No, no no, no entiendo la pregunta. Después de la muerte de Bosch.
2: No, después del derrocamiento de Bosch. Ah, no, 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 muerte. si dije muerte un lapso mío después de, sí, no, no, del derrocamiento no, sí, sí. de Bosch. Este, este periodo tan largo de, de, de muchas confrontaciones políticas principalmente, pero también hasta bélicas y una intervención militar en el 65.
0: Bueno, sí, claro. La intervención militar obedeció al mismo propósito que el golpe de estado de, del, 20, uh -huh. de, de, del 25 de septiembre. Podíamos unirlo Comenzó entonces. Lo mismo. Sí. ¿Perdón?
2: Podíamos inter, eh, interconectarlos.
0: Bueno, uh -huh. la intervención militar protegió a los autores del golpe, uh -huh. a las fuerzas sociales que animaron el golpe, no solamente al sector militar. Es que el país se dividió y, y lo que estábamos era en el umbral ya prácticamente de, de, eh, logrado de retorno a un orden constitucional de 1963 de la constitución del 29 de, de abril y del gobierno mismo de Bosch de manera que es una, es un, hay una conexión entre un hecho y, otro, y el otro y a largo plazo lo que podemos ver es que se frustró por la por aquella época la implantación de un régimen democrático, es decir, la intervención militar, lo que hizo fue plantear una recomposición, una recomposición de la de un orden autoritario distinto al implantado el 25 de septiembre, pero también un orden autoritario aunque con elementos legalizados uh -huh. que tuvieron que ser aceptados por el sector democrático constitucionalista ...en las elecciones, primero en la implantación de un gobierno provisional... ...de una persona que tuvo buenas intenciones, a mi juicio... ...que fue un hombre honrado, Héctor García Godoy... ...pero que era, también estaba, eh, digamos, limitado por las circunstancias... ...y la decisión era implantar un orden de, vamos a poner... ...de autoritarismo restringido, no era un retorno del trujillismo... Mm pero sí un retorno de los trujillistas para implantar un orden autoritario, claramente autoritario, donde no se respetaron los procedimientos mínimos de la democracia, en primer lugar, la libre elección. En 1970, la oposición tuvo que retirarse de las elecciones. En 1974, igual a la fuerza por el despliegue de de la guardia, la, la banda colorada, no la banda, sino la, los militares con pañuelos rojos, es decir, sembrando el miedo en la población, todo muy conocido para los que hemos vivido esos tiempos. Y solo en 1978 es que hay elecciones libres y precisamente ahí se inicia una transición democrática, una, un proceso democrático muy mediado que tarda mucho tiempo en consolidarse, que es la situación que tenemos hoy. Hoy sí tenemos, desde hace unas décadas, en eh, mi visión, mi, mi análisis particular, una democracia de estilo occidental, que por lo menos respeta, y así ha sido eh, consolidado, porque cuando se ha violado, se ha superado, el, 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 la legalidad electoral, que es el punto de partida de la democracia de tipo occidental que tenemos en nuestro país. Ese es mi análisis del largo plazo de lo sucedido desde 1962, o sea, caída de Trujillo uh -huh. hasta la actualidad.
1: Don Roberto, ¿cómo se explica que habiendo el profesor Juan Bosch resultado electro ganancioso? en las elecciones del 20 de diciembre de 1962 con el apoyo de las, de las Fuerzas Armadas de los militares militares trujillistas ¿cómo se explica que esas mismas fuerzas militares siete meses después lo depusieran del poder?
0: Mire, las Fuerzas Armadas estaban muy divididas en ese momento eh, visiblemente visiblemente había dos sectores un sector hegemónico dirigido por Elías Wessing y Wessing y sectores más o menos aliados eh, particularmente lo que representaba la policía nacional de, bajo el mando del general Belisario Peguero Guerrero un hombre muy poderoso en su momento no venían del trujillismo pero no eran trujillistas ya era otra cosa Wessing y Wessing precisamente encabeza el sector académico que rompe con el trujillismo y que lo hace en una dirección de derecha hay un sector emergente que todavía no era visible pero que ya existía que es el académico dirigido por Fernández Domínguez de académicos que se plantearon el respaldo a la democracia y por último el residuo del trujillismo pero que era muy fuerte particularmente en el ejército nacional no tanto en los otros cuerpos eh, dirigido por varias personas entre las cuales el más activo y terminó siendo el cabeza efectivo fue el coronel entonces Ney Nivarcejas. es decir que los intereses se pusieron de acuerdo yo diría mi, mi interpretación de esos hechos no tengo todos los elementos documentales, si es que existen, para decirlo, y menos testimoniales. Eh, deben existir algunos que yo no conozca, pero mi interpretación es que el sector trujillista fue arrastrado por el sector, vamos a llamarlo cívico, de Wessing y Wessing, que fue el que propició, el que alentó, organizó el golpe. El golpe es producto de Wessing, del sector San Isidro, dirigido por el entonces coronel Wessing y Wessing, Ahora, los trujillistas se suman por la conveniencia de hacerlo. Como usted bien dice, apoyaron a Bosch porque los militares de ese sector llamaron a votar por Bosch a sus familiares por parte de una campaña de en que los trujillistas vieron en, en Bosch un mal menor frente a la agresión de que eran objeto por los gobernantes de la Unión Cívica Nacional en el Consejo de Estado. Dictaron una ley de destruyización... Entonces se sentían perseguidos, querían salir de los cívicos y una vía eh, fue apoyar a Bosch, pero otra vía fue derrocar a Bosch, porque eso aceleraba un proceso de descomposición que estaba llamado, pienso que lo, lo analizaron de esa manera, a terminar, como en efecto sucedió, a devolver al poder a Joaquín Balaguer.
2: Una vez vuelto Balaguer después de la, de la revuelta y ya Bosch tratando entonces en el plano político de retornar a, por la vía electoral a la presidencia, lo cual estuvo bastante cerca en 1990, eh, a lo largo si hacemos un, una, visu, una visual así, eh, ¿de qué sirvió finalmente ese golpe de Estado, esa interrupción de la democracia? la revuelta de abril, la intervención militar y seguimos entonces un proceso más o menos en el que nos hemos acomodado hasta la fecha de hoy.
0: Bueno, yo lo que diría es que el país tomó una senda de interrupción de un proceso, una interrupción desgraciada a mi juicio, uh -huh. pero que finalmente... Las condiciones de evolución socioeconómica del país, la maduración de una clase media, la modernización de la burguesía, la urbanización generalizada. Somos un país de mayoría urbana desde hace muchas décadas. Yo no me acuerdo exactamente en qué censo ya la población urbana pasó a ser 52%, pero debió haber sido en el censo del 80, 82. Bueno, eh, es decir, el país evolucionó y con esa evolución la democracia se fue imponiendo. Eh, maduración de fuerzas sociales, institucionalización, eso comenzó en el mismo proceso de los 12 años, porque Joaquín Balaguer promovió eh, el fortalecimiento de la clase burguesa, su modernización, la ampliación de la clase media, es decir, fue una evolución necesaria, lógica, eh, y que tuvo sus consecuencias a la larga en la en, en la gestación de la actual democracia es decir Balaguer por ejemplo en 1966 era una especie de semidios de los de, de, de los de los representantes de las clases dirigentes del país tradicionales en 1978 ya no lo era así ya podían prescindir de él y de hecho prescindieron Acuérdese que, por ejemplo, la candidatura de Jorge Blanco fue apoyada por personas prominentes del campo ya empresarial, como Alejandro Grullón. Es decir, las condiciones cambiaron en, en, en un proceso que fue tendiendo a una consolidación democrática que felizmente es la que tenemos hoy.
1: Usted ligaba a su momento <coughs> al general Belisario Peguero a la sazón jefe de la Policía Nacional y al general Wessing, que era el director del Centro de Enseñanzas de las Fuerzas Armadas. CEFA. El CEFA. Sin embargo, hay un episodio de la historia que relata un incidente que se produjo en el Club para Oficiales de la Policía Nacional, en el que se vieron involucrados dos coroneles, Morillo López, y Francisco Alberto Camaño, con el, el entonces jefe de la policía. Estos fueron protegidos posteriormente por el general Elías Wessing y Wessing, quien se lo llevó para el CEFA. ¿Cómo, ¿Cómo se explica eso?
0: Bueno, yo lo que pienso, digo, pienso, y uh -huh. yo tuve la posibilidad de entrevistar extensamente al general Morillo López. Y lo que se vio, primero, que eran personas, los dos, tanto Camaño como Murillo, eran individuos muy honestos, eh, muy partidarios de una institucionalización, evolucionaron eh, y evidentemente eh, se protegieron al cuestionar los manejos irregulares del general Belisario Peguero en la policía, que eran públicos y escandalosos, que habían generado un malestar, incluso en los medios empresariales, porque la Policía Nacional, como usted sabe, como usted recordará, constituyó una, una, una compañía por acciones, pero eso era un ente también fantasma. En realidad era otra cosa más compleja de control del propio general Belisario Peguero y no solamente de la policía, sino también en San Isidro se llevaban a cabo operaciones comerciales, es decir, había pugnas entre diversos estamentos militares. Entonces yo le decía, el clan de Wessing era uno, el clan donde estaba Belisario Peguero era otro, es decir, ellos tuvieron conflictos, se pusieron de acuerdo en el golpe, pero en realidad respondían a, a
2: intereses, a intereses sí.
0: distintos, distintos, y eso es lo que explica el choque abierto, que se produce a raíz de la de la sublevación que hicieron Camaño y Murillo López que y que son objeto de protección de parte del general Wessing. Y efectivamente, a raíz de eso, al poco tiempo, cae el general Erisario Peguero Guerrero de la jefatura de la policía, al igual que hubo una especie de depuración del grupo San Cristóbal. El coronel, poco tiempo después, el coronel Nivanteja Nivante. fue... Cesado de funciones y tuvo que salir del país.
1: Y fue enviado a la Junta Interamericana de Defensa Correcto. en Washington.
0: No fue destituido, no. como no fue destituido Fernández Domínguez después del golpe. Lo enviaron al exterior. Era el estilo, ¿verdad?, de sí. resolver ese tipo de situaciones.
2: Así es. Bueno, eh, profesor. Para nosotros es un placer haber oído sus opiniones sobre este acontecimiento que cumple hoy 60 años. ¿El archivo tiene algo especial con motivo de esta, estos días, por ese aniversario, alguna no, publicación no, no, o algo, nada? No, okay. no,
0: no. le anuncio lo siguiente. Ajá. Hoy en la noche precisamente tenemos una exposición eh, como parte del archivo de, de una comisión nacional por decreto del presidente de con motivo del traslado al Panteón Nacional de la escritora, de la brillante escritora y patriota Abigail Mejía, entonces va a haber una conferencia va a haber una exposición, apertura de una exposición eso lo tenemos hoy eh, a las 7 de la noche pero en relación a esos procesos históricos eh, que ha sido el objeto de esta conversación de hoy le anuncio que en la feria del libro en la octava feria del libro de historia dominicana se van a publicar los documentos relacionados al coronel Camaño después de 1965, lo mm. que hemos conseguido en el archivo. Van a ser tres tomos de diario, correspondencia y documentos variados, mm. no solamente de Camaño, sino de personas vinculadas a Camaño. Yo creo que va a ser algo que va a esclarecer mucho. ¿Ve? Una colección documental de cientos de documentos, son tres tomos grandes, que va a esclarecer mucho lo que sucedió a partir de 1965, más bien desde inicio de 1966, no solamente en torno a Camaño, que todavía sigue siendo objeto de muchas especulaciones, al haberse aislado de la realidad nacional, sino también de fuerzas políticas variadas, los militares constitucionalistas, Bosch, el gobierno dominicano, eh, en fin, una serie de personalidades gravitantes, de primer orden del Partido Revolucionario Dominicano, como Peña Gómez y Jotín Curi. Es decir, va a ser algo interesante, yo creo que, que va a arrojar muchas luces de algunos elementos del proceso no, yo, yo político no, de su
3: Quiero dejarlo ir, sin antes expresar, eh, creo que eso va de parte de los tres, de felicitarlo por el trabajo que se ha hecho en la institución que usted dirige. Creo que ah, no. se ha logrado realmente un trabajo de investigación muy serio, muy apegado a los hechos históricos que se han producido en la República
0: Dominicana.
6: Y
3: tener un archivo. Creo que se ha, recatado, se ha recatado el archivo. Realmente. Sí, tener un archivo, claro. Un archivo confiable. Les agradezco
0: sus palabras, les agradezco la invitación a esta conversación, un honor eh, conversar con ustedes y desde luego me pongo a la orden en el archivo de en lo que podamos serles de utilidad en el plano personal. Y en...
3: sí, yo tengo una queja, usted me mandaba las obras, ha dejado de llegar.
0: Pero por favor, eh, procúrenla ustedes, que son siempre bienvenidos, porque no damos abasto. Sí. Tratamos de hacer llegar lo más a bibliotecas, a instituciones, claro. pero no siempre a personas. Entonces, claro. estén pendientes, ¿verdad? Ustedes y, y los que estén oyendo, que. Estamos constantemente eh, publicando libros, estamos sacando de 30 a 40 libros al año, es decir, es una colección ya editorial que va cerca de los 500 títulos. Un gran aporte y, Gracias, gracias. Y, y los invito a esta Feria del Libro que va a ser a mediados de noviembre, dentro de un, menos de dos meses. Ah, ya, no casi ya. Claro. Por
3: ahí estaremos.
0: Eh, la hacemos todos los años y ahí ponemos en circulación, no solamente. Sí, yo estuve, yo estuve latidos. el anterior. Bueno, pues están invitados para este año que Muy va a, a tener ese elemento atractivo de, las, de, la, de la trayectoria del coronel Camaño después de 1965.
1: Bueno, muchísimas gracias, gracias, profesor, y estamos a su orden también.
0: Gracias mil, un honor, un placer de oírlos. Gracias, igual. Bueno, bueno
2: El profesor Roberto Casá, quien director, es el
1: historiador, director del, del Archivo, archivo General, General de la Nación. Nación. Que es la verdad, se ha, se, ha creado, se ha creado
2: un verdadero archivo, sí. muy organizado, con, con lo necesario y lo posible para, para tener una referencia, una memoria histórica de República Dominicana un gran trabajo pues ya el profesor Casá tiene como como 10 11 años ahí ¿verdad? Sí, sí, sí que es es importante
3: años. también ¿eh? sí claro Pero eso le da continuidad a los trabajos lógico 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 bueno tenemos ahora en la línea telefónica a Enrique de León Enriquito Enriquito bueno la semana pasada estuvo aquí Celso Marrancini y se refirió precisamente a a Enrique de León y a la fundación a propósito de lo que se está haciendo en Punta Catalina. Él nos ha llamado, quisiera darnos su versión sobre Punta Catalina, la contaminación, no contaminación, etcétera, etcétera. Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo estás, Enriquito?
7: Hola, hola. ¿Qué tal, Juan?
3: Bien, aquí estamos, Giorgio Rodríguez, Rudy González. Estamos aquí contigo. Buenas tardes y bienvenido.
7: Además, magnífico, magnífico. Es un honor para mí estar en tan buena compañía. Eh, yo quería eh, un poco explicarle a ustedes y a, y a los oyentes qué estamos reclamando frente a Punta Catalina, porque eh, muchas personas me, me informaron que son oyentes de ustedes, que Celso Marrancini los visitó y, y expresó su, su punto de vista. Eh, eh, nosotros, lo que, eh, nosotros somos el Comité, el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente y la coalición eh, por la defensa de la salud y el medio ambiente de la provincia de Peravia. Eh, nosotros lo que queremos es que eh, organizar una mesa que se organice una mesa de diálogo y concertación donde nos pongamos de acuerdo entre eh, la gerencia de Punta Catalina y la provincia de Peravia eh, Ponernos de acuerdo cómo se va a controlar la contaminación de Punta Catalina, cómo se va a resarcir los daños que ya esa contaminación ha producido y cómo se va a indemnizar a, la, a los afectados, eh, tanto en, en pérdida de propiedades, eh, pérdida de, de tierra, de, de cultivo, eh, cultivos. Y, y sobre todo en daño en la salud
3: dice dice eso que no es cierto los niveles de contaminación que ustedes aluden, habla de que se han instalado a serie de de, de equipos de controles y de controles que se están consiguiendo otros para minimizar al máximo la contaminación bueno, producto de Punta Catalina ¿es cierto?
7: No, nosotros llamamos a la empresa a que sea transparente y que reconozca que hay contaminación y que y, y, y que eh, se ayude de las comunidades para controlar la contaminación. La contaminación no se puede negar porque el gobierno dominicano y la propia Punta Catalina ha pagado indemnización eh, a a la familia vicini por la caña afectada por la contaminación. Es un hecho un hecho incluso recogido en el acuerdo de arrendamiento. Eh, pero también eh, eh, los daños que ha producido eh, la construcción de Punta Catalina ha, ha afectado la costa, es decir, el mar eh, como producto de la construcción del largo espigón que eh, del puerto de eh, carbonero de Punta Catalina hizo que la marea, eh, la corriente marina, en vez de salir mar afuera, inundaron completamente la playa de Sabanaubero eh, perdiendo playa que es un bien común eh, una carretera que, que cruzaba por la zona como también eh, eh, ha afectado a los pescadores eso eso no se puede negar eso, eso con usted visitar y ver, pero también tenemos el grave problema de las cenizas de Punta Catalina eh, las cenizas son son eh, más de medio millón de toneladas que está ahí, cenizas que son tóxicas, que está comprobado, hay prueba de eso porque la investigación la hizo la universidad de Duque y comprobó eh, los elementos tóxicos que contiene esa ceniza, eh, me, me, sobre todo metales pesados, y lo que se está, lo que hay que resolver eso, es, 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 ese pasivo ambiental no puede quedarse ahí eh, vamos a conversar cómo resolver eso, pero también eh, eh, sigue la, la gente afectada con enfermedades que están relacionadas, vinculadas a la quema masiva de carbón, y, y estamos planteando de que se, se, se establezca una unidad eh, especializada en esas enfermedades en el hospital de Nizao. La doctora, directora de ese hospital escribió una carta al presidente de la República que yo mismo se le entregué a, a, a Luis Abinader eh, planteando la situación en que se encontraba ese hospital que no podía eh, eh, lidiar con, con la cantidad de casos eh, vinculados a, a, a problemas ca, eh, cardiovasculares, eh, problemas eh, de la piel, problemas afecciones eh, respiratorias graves. Eh, eso... Entonces, hay que. Eh, 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 Punta Catalina, que se ufana de, de una supuesta ganancia, que nosotros hemos dicho que es la ganancia del pícaro, porque es lo que eh, eh, no es tanto ganancia, sino lo que, que no se paga, lo que hay que pagar. Eh, por lo menos utilice una parte de ese dinero para eh, montar una unidad especializada, eh, sobre todo con atención pediátrica, porque quienes más están sufriendo la contaminación de Punta Catalina, son los niños.
2: A propósito de que, Enrique, ustedes... Enrique, a propósito de que ustedes asumen la representación de la provincia Peravia frente a Punta Catalina.
7: Bueno, no no somos nosotros únicamente. Eh, nosotros, por supuesto, eh, somos solidarios. Pero desde el año 2018-19, eh, eh, se ha constituido un consenso en la provincia encabezado por encabezado ese consenso por un lado por los eh, legisladores de, de todos los legisladores incluyendo el senador como también eh, los los ayuntamientos a través de resoluciones eh, planteando esto que estamos diciendo eh, e incluso ha habido eh, eh, conversaciones el César Sánchez que encabezó una delegación que fue a la provincia cuando él era encargado de, de montar, de organizar una empresa que finalmente no no se, no se llevó a cabo, pero César Sánchez fue nombrado por, por decreto para organizar eh, un, una, un concurso público internacional eh, para eh, seleccionar una empresa que, que operara a, a Punta Catalina él con su equipo fue a la provincia y se reunió con las autoridades y las comunidades y con nosotros y ahí se le expresó el consenso de que la provincia quería eh, tomar parte en la reducción de la, de la contaminación de punta catalina en, en, en resolver el problema de las cenizas que eso es grave y, 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 y remediar los daños eh, y como también eh, eh, indemnizar a
1: los a los
7: afectados.
1: ¿Ustedes tienen alguna propuesta para la disposición de los residuos de la ceniza?
7: Sí, sí, de hace mucho. Eh, eh, ¿Cuál es? No solamente la hemos hecho público, sino, pública, sino también se, la hemos tramitado a, a la, en diferentes momentos a la gerencia de, de Punta Catalina. Nosotros decimos que que, hay que esa ceniza hay que darle el mismo destino que se le dio a los desechos eh, muy contaminantes muy contaminante de Pueblo Viejo cuando Barry llegó, que to limpió eh, eh, to toda la zona que, en la que ellos iban a operar, que estaba muy contaminada, y le enviaron a Georgia a un depósito especializado. En ese mismo lugar... Eh, la eh, son enviados a la ceniza de Puerto Rico la, que, la ceniza que produce AES que en un momento eh, fueron traídas al país desde hace unos hace un par de años atrás se están llevando a ese mismo depósito e incluso hicimos los cálculos eh, el, el recoger esa ceniza, embarcarla y llevarla a Georgia y pagar en Georgia por su depósito cuesta menos que la compra de la membrana eh, eh, plástica, que, que, que Punta Catalina le ha puesto a una parte de la ceniza, a una de las lomas. Cuesta menos. Y, y, y es totalmente factible. Ese
1: totalmente material, factible. tengo entendido que puede ser utilizado para la fabricación de concreto, de cemento, y en otra, no, para la construcción es, de bloques.
7: Y, y, y para otros usos útiles. Pero eh, eh, la EPA, eh, la Agencia Norteamericana de Medio Ambiente, eh, ha, eh, prohibió eh, a, a ICE ese uso de esa ceniza, porque eh, esa ceniza eh, si se usa en, eh, en actividades o productos que eh, acerquen a las personas a, a la... A ah,
1: caramba. Perdimos el contacto. Bueno. Vamos a hacer la pausa en lo que logramos reconectarnos con, con Enrique de León. De
3: bueno, pues seguimos. Tenemos a Enriquito en la línea telefónica. Sí, ¿Sí? Enriquito, ¿Sí? Enriquito ¿Sí? perdona, fue que se, sí. se cayó la llamada telefónica, cosa que ocurre con frecuencia aquí. Porque hay bueno, un boicot no sé, permanente. Es, 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 estamos Haciendo en República
7: Dominicana. Tenemos Punta Catalina, pero siguen los apagones.
3: No, no, no es por los apagones. Es una falla técnica que tenemos aquí. Oh, no,
7: ok. okay. Excúseme por, por, por esa acusación. No es,
2: de, no es descabellada. No. Lo, lo único no, no. es riquito que los
1: apagones, hoy, los apagones hoy son producto de averías o mantenimiento y en el pasado eran producto de apagones financieros porque no se le pagaba a los generadores.
7: Así es, así, se ahorraba el dinero.
1: Y papagones al fin.
7: Así es. Eh, no sé si, eh, yo le, le estaba diciendo Ajá. que no se puede usar eh, la ceniza para, para productos útiles. Sí, eh, sí, exactamente. cercanía humana, porque puede, eh, eso lo prohibió la EPA, la Agencia Norteamericana de Medio Ambiente, pero aquí tenemos la experiencia de Arroyo Barril, que se usó esa ceniza de manera muy cercana a la población, y el país tuvo que pagar a nombre de AES 37 millones de dólares y el, y el, y el
3: cash ¿Qué, se hizo? ¿Qué, pasó? ¿qué pasó con eso? el sí, compost el cash el
7: cash. en 2004, el pero es la misma ceniza de Punta Catalina sí. Sí.
3: es lo mismo de AES
7: el mismo carbón
3: bueno,
1: bueno, bueno pues, pues ahí, ahí está
7: Juan, eh, y compañero, dale una primicia hoy en la tarde nos reunimos con el defensor del pueblo Pablo Ulloa eh, para solicitarle a nombre de, de de las comunidades y de las organizaciones de la provincia de Peravia que asuma eh, un rol de facilitador, mediador y garante de la mesa de, de diálogo y concertación, lo cual estuvo él muy de acuerdo. E incluso eh, estaba interesado en iniciar la gestión, le dijimos que esperara una carta formal del comité de eh, pro constitución de la mesa de diálogo y concertación integrada por personalidades, autoridades y organizaciones de la provincia para que no se cuele eh, la duda de que si somos nosotros las organizaciones ambientalistas o si es la provincia. Entonces esa esa carta se le va a hacer llegar eh, una carta dirigida a, a don Celso Marrancini vía el defensor del pueblo eh, para esta, establecer esta mesa, eh, porque eh, 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 la, 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 la Punta Catalina no puede que, eh, seguir como está, es decir, eh, contaminando y no asumiendo responsabilidad delante de nadie. Eso no, no eh, En todas partes que hay plantas de carbón, si no se puede cerrar, o, o mientras esté había, operando, tiene que pagar los daños que causa y eso es lo que quiere la provincia que se, se, se prevengan los daños que se puedan prevenir en lo que se cierra Punta Catalina y se pague eh, eh, los daños y, y a las personas o las instituciones que han sido afectadas
2: Punta es un... Catalina no se va a cerrar yo lo dudo eh, primero y segundo se, se yo creo que por lo que por lo que una... tú planteas es más un problema económico que de salud no 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 se va a
7: cerrar el gobierno dominicano con eh, la comunidad internacional ha acordado y por eso va a recibir 650 millones de dólares que para el año 40, la década del 40, Ay, no va a haber ninguna planta de carbón en el país. Nosotros lo que hemos planteado es que ese cierre no puede ser en el 40. Tiene que adelantarse porque es, demas es demasiado lejos y va a producir demasiado daño.
3: Bueno, mientras tanto Francia va, va a terminar con las plantas a carbón en el 27 Según anunció bueno, Macron sí
7: y, y, sí, y Alemania también ha tenido Un retraso Pero eso es producto de la guerra De la guerra de, de, de Ucrania Que hizo incluso eh, eh, Francia lo tiene complicado Porque las plantas atómicas Nucleares que producen electricidad Tienen el problema De que la materia prima eh, Para mover esas plantas atómicas eh, Está en un problema Ahora en África el, el país que le enviaba el uranio eh, eh, se peleó con, con, con Francia. Entonces eh, no tiene el gas ruso.
8: Eh, el
3: problema es Riquito, eh, de que esos países, incluyendo China, Francia, Estados Unidos, sí, pero, pasaron su desarrollo en gran medida con esas plantas. Ahora ellos están, tienen la capacidad de poder eh, terminar con ellas. No es el caso de la República Dominicana. Porque Punta no, pero, Catalina hoy aporta el 30% de la demanda nacional y, sí, pero, es, y eliminarla de golpe y porrazo
7: sí pero no nosotros no estamos diciendo que por golpe, que, que es ahora right now no no nosotros estamos diciendo y hemos hecho propuestas al respecto que se puede cerrar una en el año 26 y la, y la segunda en el año 28 sobre todo si si se vende en el mercado de carbono de los Estados Unidos 90 millones de toneladas de dióxido de carbono que dejará de emitir, que dejaría de emitir Punta Catalina, si entra en ese plan. E incluso hemos señalado que el presidente Biden le, le planteó a, al presidente Luis Abinader, y puede confirmarlo Luis Abinader, que el gobierno norteamericano está apoyando una alianza entre la Fundación Rockefeller y la Fundación Besos. Eh, para eh, con, con el apoyo del tesoro norteamericano para hacer esa operación para vender eh, ese dióxido de carbono que darían alrededor de 7 siete, siete mil millones de dólares y eso no como como eh, como préstamo sino como una inversión es decir y, y no con el estado dominicano sino con la empresa que eh, maneja punta catalina que es una empresa pública y y Celso y, y don Celso y, y, y los demás miembros de su equipo no han querido considerar esa propuesta una propuesta que fue elaborada con la asesoría de, del Instituto Montaña Rocosa que es la la institución más prestigiosa
3: bueno eh, chiquito el pero al fin y al cabo la, la ciudad planta ciudad no es de Celso la Argentina. planta es del Estado Dominicano y esa sí, es pues, una es una decisión que debe tomarla en cualquier caso el Estado Dominicano el Presidente de la República bueno, pues
7: bien pues, eh, porque se la lleve don Celso al presidente de la república, porque quien se va quien quien asume las responsabilidades no es el Estado, es, es la empresa. Es porque sí, pero es por esa empresa
3: de del ]ano. Estado, es empresa Celso.
7: Es una empresa pública, efectivamente, él tendrá que confesarse con Luis y consultarlo, claro. pero la responsabilidad en este caso es de la empresa.
3: Así es, bueno. Gracias, también Riquito. También hemos
7: planteado, Juan TH, eh, eh, la revolución de los techos. Nosotros hemos considerado que si se. Eh, ta, eh, hemos, hemos elaborado un plan junto con el Ministerio de Energía y Mina, que en, en tres años podemos generar 600 megav megavatios. En, en tres años. Y en seis años, el doble. Es decir, que nos, eh, con, con una operación de muy bajo costo, que es. Poner paneles solares en techo, nosotros podemos salir o contribuir a salir de la electricidad generada por carbón.
3: Bueno, gracias, eso, Riquito.
7: Australia, Australia eh, 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 le ganó la carrera al carbón, es decir, la, la, la energía en techo, es decir, los paneles solares en techo están produciendo 11.000 megavatios, o, eh, mientras que el carbón solamente cinco 5.000 en Australia. Lo que quiere decir que el 46%, casi el 47% de toda la energía de Australia la genera la gente, la familia, con paneles solares en las casas. porque nosotros no podemos hacer eso?
3: Sí, bueno. Es,
7: es, es factible. Bueno, en, en Los Ángeles, más del 25% de la electricidad que se consume es de los paneles solares en techos de las casas, de las familias, de los edificios públicos.
3: Bueno. Gracias Esto Riquito, Riquito, gracias, gracias, muy gracias, bien, amable de tu parte, por, y aquí estamos ir. como siempre,
7: eh, sí, dispuestos
3: siempre, bien, gracias. Bueno,
1: Bueno, vamos a hablar del río Masacre o río Dajabón.
2: Palos y boga y palos y no boga.
1: <risa> vamos Poga. a hablar sobre el masacre. Que se cruza a pie, de verdad estoy, que se estoy, cruza a pie.
3: Estoy harto del masacre.
1: Y tenemos una autoridad en la materia. Julio Suero Marrancini.
3: Bueno, Julito, yo le conté esta mañana, junté con él y hablamos un rato. Julito es una autoridad en la materia. Él puede eh, hablar ampliamente sobre lo que significa o representa el río masacre. Que por cierto, no sé si Julito leyó unas declaraciones de de Carrasco, Silvio Carrasco al respecto, que me parece muy interesante. De hecho, de pronto me dijo, me dijo este mediodía que es lo mejor que ha leído sobre el particular. Buenas tardes, Julito. ¿Cómo estás? Hola, hola. Recuerda que hiciste un compromiso conmigo esta mañana. No lo sí,
2: olvides. Sí.
9: sí, sí. ¿Cómo está? Bueno. Eh, buenas tardes, Rudy. Aquí. Buenas,
2: buenas, don Julio. Buenas.
9: Bien. Mira, déjame decirte que sucede muchas cosas. Yo le estaba diciendo a Juan Teach que el 25 de septiembre pasó por aquí, por, por Pedernales, el ciclón Flora, también, mm. 25. Y yo estaba en Pedernales, el mismo día que tumbaron a Juan Bosch. ¿Por pues, ¿sí qué? cosa? Creo que 25, por ahí fue. Inclusive yo me casé el 26 de octubre. Yo, yo era un muchacho en ese época. Y yo vi al río Pedernales, llevar habillas, troncos de habillas que parecían palillos de viento. Todo esto lo traigo a colación, porque, claro, Silvio y yo somos buenos amigos, hablamos hace un rato, y habíamos hablado de lo que él plantea, lo mismo que Luis Carvajal. Yo creo que todo el mundo está claro. El problema, y usted lo sabe, es el interlocutor, señores, y yo creo que ustedes sepan que en este momento, y mañana comienza, se está celebrando la UNESCO con el INDRI, un, un, un seminario, la UNESCO con el INDRI, aquí en La rumana sobre los ríos inter, interpaíses. Oye, y no vinieron de aquel lado nadie. Nadie vino, no no quieren asistir a esas cosas. entonces nosotros estamos en una posición muy difícil. Lo que plantea Silvio, yo tengo algunas cosas que puedo decir, pero de repente lo que se me ocurre es, nosotros debemos aprovechar esta coyuntura, aunque se han hecho muchísimos estudios para ya estudiar esas cuatro cuencas, y nosotros necesariamente ya, vamos a tener que hacer presas bilaterales por ejemplo don Miguel y si nosotros le pensamos don Miguel que está que es en el río eh, eh, ¿cómo se llama? Dajabón porque el masacre por allá que le llaman y la gente confunde un poco masacre con otras cosas que ustedes saben claro. entonces claro, ahí nosotros vamos a agarrar el río Capotillo que nace en Haití y vamos y Silvio habla de eso, yo yo realmente estoy aquí en agua potable pero lo que Silvio Raúl Pérez eh, y un, una playa de muchachos conocen tanto esta zona que podemos hablar de lo que creo que debemos con los organismos internacionales ir bien, por ejemplo en el caso de la jabón sabemos precisamente lo que se dice ahí, están haciendo un canal allá a los locos y eso es lo que va a traer va a ser problemas porque ellos necesitan hacer una obra de toma Julito,
3: Julito me... dice Silvio Carranco hoy Sí. que eso es un disparate lo que están haciendo sí. porque sin ningún sí. estudio técnico sí. sin ninguna valoración y que además sí. si se produce una vaguada o una tormenta si el río coge su cauce eh, se lleva eso se, oye, lo a se, se, lo se
9: lo va llevar todo
3: se lo lleva todo con las inundaciones sí. y demás que por eso sí, que dice, dice que el gobierno tiene razón el gobierno dominicano cuando está exigiendo que se haga los la parte técnica los estudios necesarios
8: de, de, para
3: prever de... todas esas cosas que pueden ocurrir en un momento determinado
9: ese, ese río apenas entra 3 o 4 kilómetros en territorio eh, 3 kilómetros entonces aprovechan eso pero qué pasa, vuelve pues, y sale y desemboca en la malla de Manzanillo a donde hay cantidad de parceleros hasta la colonia japonesita que usan, ese río. y oye algo peor, la laguna de Saladilla que a mí en el 62 tuve la oportunidad de conocer años 62 porque de ahí era que la granada sacaba el agua para manzanillo. La primera vez que yo vi una planta de tratamiento de de, de, de de quitar dureza. Fue ahí, y para mí eso es una... Yo tenía 22 años. yo decía, bueno, eso eso se seca, Juan y lo vamos a... y, y hay problemas, porque luego se seca ahí, y va a la intrusión salina y demás. Entonces, yo creo que esta gente está en una... Bueno, Ahora, ¿con quién tú vas a hablar, Rudy? ¿Con quién vamos a hablar? Es el no hay
1: interlocutor, hay, es el problema. No
9: hay interlocutor, entonces, yo creo que... Diga, como el presidente, ¿verdad? También eso me diga, oye, que tú tienes que decir, bueno, pero te vamos a parar esto aquí, pues mientras tanto podemos hacer eso. Ahora, este es el momento de que nosotros, con los organismos internacionales, y por supuesto, siempre vivamos, porque nosotros somos los ricos y los pobres, siempre viene el asunto de que aquellos... no es un problema de ellos ellos acabaron con su país y es una situación mira eh, el 47 de la cuenca del de río eh, ¿cómo se llama? del río eh, que, que no es más
4: grave
9: países pero eso es eso es un erial de aquel lado es decir que a, otra cosa importante ustedes se acuerdan el Solieta, hace río que acabó con claro el, claro muerto? Bueno, a, allá como no hay ninguna foresta ni hay sotobosque ni nada cuando llueve, tú puedes tener... Tú sabías que tú puedes tener ahí, no están haciendo el canal, 100 metros cúbicos por segundo. Pero también normalmente eso va a estar siempre, como dice el masacre se pasa a pie, Tú va a estar con dos litros, ¿cómo se llama? Con dos metros cúbicos, un metro cúbico, 50 centímetros cúbicos de agua pasando por ahí. Entonces va a haber, a menos que vuelvo y te digo, no hagamos una presa donde recojamos todo el agua, embarquemos 50 o 60 millones de metros cúbicos, para entonces hacer un dique derivador. La mitad es tuya la mitad de nosotros. Lo único Juan Tejachi que eso va a ser el gobierno dominicano que va a tener que hacerlo. Ah, sí,
2: al final de cuentas. Pero una cosa, Julio. Eh, en el punto donde está ahora, en la construcción del canal, ¿cómo podemos, o sea, qué, qué posibilidades hay de, de frenar, de revertir ya lo que se está haciendo porque ellos siguen para adelante? Y lo de la represa que Se está hablando, estamos hablando de 30 meses, dijo el presidente.
9: De nosotros nosotros no podemos, en el territorio de no metemos a decir, vamos a parar eso aquí.
2: No, yo lo sé, yo lo sé, pero. pero...
9: Del Ahora, ¿qué podemos hacer? Oye, eh, me ha hecho una pregunta sumamente interesante, pero muy difícil de contestar. Es un asunto de pararse. ¿Qué pasó el 20, en el 21? Yo no sé lo que fue que firmaron, pero de todas formas, honestamente, porque fíjate, lo mío en agua potable, yo estoy. Pero no hay duda de que, desde de que por, mi, por, por lo viejo, como decimos antes, tú eres tan viejo, tenemos que verlo todo. Nosotros necesitamos eh, buscar el interlocutor ya sin sí, internacional y decir, bueno, vamos a ver esto con calma. Pero no es una más. Eh. Tenemos que ver a perenales. Mira, yo tuve la oportunidad el 10, en el año 16, en el 2016, inclusive, la cosa de la, Yo bajé hasta el allá abajo, a pie porque me mandaron de aquí una, una firma brasileña, porque se está pensando en hacer dos presas en el río Tibonito pero con una condición, a esa presa no se le puede sacar nada de agua. Lo que yo fui a ver es si eso afectaba a la presa de peligro. Al contrario, era una en el corte, el nombre que no me gusta y la otra estaba en Pedro Santana. Que Al contrario, porque toda la sedimentación que va a llegar a peligro se queda ahí solamente para turbinar. Pero son gente difíciles. ¿eh? son gente muy difícil, en pedernales hay que hacer una, hay que hacer una presa, no tenemos un río que se llama el mulito pero no lo podemos intervenir porque el mulito es un afluente del río pedernal es un pero podemos hacer una presa en un futuro porque nosotros tenemos un desarrollo grande de la cual yo en este momento estoy supervisando por ahí que es la, la, la parte de, de Bahía de las Águilas y el desarrollo que va a haber ahí y la mitad de esa nos toca a nosotros, nos toca a nosotros pero vuelvo y te digo, Juan, y demás, y Jorge, y, y demás. Mira, mira, eso va a tener que hacerlo el gobierno dominicano, a menos que un gobierno internacional. Ah, no, claro. la, de la mitad cuarto haití. Porque de dónde van a salir. Tú me estás entendiendo, es una situación... Mira, lo más importante, y no sé lo que dice Hipólito al respecto, es que pueda haber un interlocutor o alguien que hable por ellos, para nosotros de acuerdo. Pero eso que plantea Silvio, eso es correcto. Y lo que plantea Luis Calvajar también es correcto. Nosotros necesitamos que alguien se ocupe de que esa fuente se reforeste.
1: Lo primero, no, lo pri Jurito, lo primero es que es sí. innecesario la pacificación de Haití. Y eso solo se logra con una fuerza internacional. Sí. Que intervenga en Haití, que no me vengan con el cuento de pacificación. No es una intervención militar. Claro, y, 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 no y reducir al, a las pandillas. Pero hoy, hoy, una pandilla asesinó 14 personas y que incendió casas y hizo lo que le dio la gana y se robó automóviles hizo de todo, hoy mismo hoy lunes pero
9: pero, pero el presidente de la república nuestra, Luis Abinader planteó en la ONU una reunión con Kenia que supuestamente van a hacer los que van a dirigir eso yo lo que pregunto, ¿cuándo es que lo van a hacer? la semana que viene porque el presidente Biden también todo el mundo lo ha dicho bueno, pero es que ya eso
1: depende del Consejo de Seguridad
9: bueno, de mamá, las Naciones Unidas. Y va a volver lo mismo de siempre, se vuelven a hablar encima, no voy a decir lo que es. y luego al final, eh, no sé lo que va a pasar, pero al final parece, parece que esa intervención se va a dar, y es una intervención como tú dices, militar, y a apaciguar eso ahí. Y luego, diplomáticamente, que nombren comisiones de ahí mismo para que discutan con nosotros sobre el problema limítrofe de los yo recuerdo
1: cuando yo estaba en
3: la escuela que, que
1: había... Bueno. Bueno, definitivamente no me explico. Tenemos problemas con la línea. Desde que tenemos algunos minutos conversando con los invitados, la llamada colapsa.
2: Hay que recargar la línea entonces. Algo no no se
3: sé. eso de nuevo. Bueno.
1: Bueno, Julito. Mañana hablaremos contigo. Tenemos que ir a la pausa. Regresamos en breve.
0: Conectando con la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
1: Abrimos bueno, los no, perdóname, teléfonos. Excúsame.
3: Ajá. Escúchame. Déjame siar. No me reprima.
1: Escúchame otra vez.
3: Precisamente. La convocatoria de... Parece que se molestó Franklin Almeida con algunas cosas que yo escribí. Y he dicho la convocatoria de Leonel Fernández a la Plaza de la Bandera que si usted reúne a todas esas personas y la mete en el Palacio de los Deportes hubiera sido un éxito total, rotundo y hubiera podido decir ah aquí está el pueblo, etcétera, etcétera y no había que agarrarle el el paraguas, porque ahí hay una foto de, de Nayib Bukele agarrando el mismo su, su paraguas y del presidente Obama agarrando el mismo su paraguas, pero bueno eso, eso es pecata minuta pero los dos millones, por supuesto de eso solo los estaba celebrando y yo he visto muchas fotos, la plaza de la bandera es muy grande creo que no debieron convocar esa actividad en ese lugar eh, pienso que, que fue un fracaso yo personalmente creo que fue un fracaso que él debió haberla hecho en otro lugar y había muchas guaguas vacías a medio lleno porque a pesar de que se hizo una actividad a nivel nacional no llenó las expectativas del propio Leonel Fernández <ríe> Me decía Miguel Guerrero cuando íbamos saliendo ahorita. Miren, señores, Leonel está preparado para un fraude, para anunciar que le hicieron fraude. Cuando él pierde estrepitosamente las, las elecciones, va a alegar que el algoritmo, que vaina, que le hicieron un fraude. ¿Dónde están sus dos millones, ¿dónde está de, sus votos? Dos millones de votos? <ríe> algoritmo dos. Algoritmo dos, exactamente. ¿No? Y que él tenía dos millones y que aquí está la firma, aquí está todo el mundo firmó y él no encuentra los dos millones. ¿Que ¿Dónde están sus dos millones de votos? Que fue porque le hicieron un fraude. no Eso no decía Miguel Guerrero a la salida allí. Y yo creo que, que sí, que eso tiene mucho sentido, ¿no? Porque ya lo hizo. <ríe> en la convención en donde eh, Gonzalo Castillo le ganó la convención, al margen de cualquier consideración que podamos hacer hoy. Pero la verdad, la verdad es que el expresidente Fernández no pega a uno su desesperación es tan grande que está convocando y a los cancilleres de América Latina, eso es verdad porque como decía Rudy ¿en condición de qué? ¿en condición de que el canciller de Chile de Nicaragua de Cuba de Panamá de, 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 de todos esos países van a venir a la República Dominicana a un encuentro con el de Fernández ¿qué calidad ¿qué calidad eh, de estado tiene ah que un ex presidente Pero eso es una locura, eso es un disparate de marca mayor porque además reunir los cancilleres es una logística, eso es una, es una logística internacional ¿tienes? de la diplomacia
2: internacional claro ¿no? No es, ¿cuánto, que cuesta? Para acá, el de claro,
3: ¿cuánto Pero... cuesta eso señores? No, eso bueno. cuesta un dineral convocar a los cancilleres de América Latina para Además, Ajá. tiene un protocolo y... Oh, y un costo. No, no es así. Hay ¿no? es que pagar pasaje, hay que pagar esto, <risa> estadía a un hotel, Talú. cinco estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Oh, y, esto, y esto está fácil. Como que como que una persona... Bueno, yo voy a convocar al defensor del pueblo, yo voy a convocar a los casilleres. Y van a coger para la República Dominicana. A venir un
2: a beber café. ¿Eh?
3: ¿Verdad? <risa> sí. La verdad, en serio, este tipo está loco. Tú allá. No, 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 eh, óyeme, va a terminar mal, ¿eh? Digo, bueno. ya está mal, ya puede, su desesperación es patológica, es patológica. Y eso ahora, primero, convocar, convocar a la fuerza del pueblo, al, ni tiene fuerza ni tiene pueblo, a la Plaza de la Bandera, tratando de emular lo que hicieron los muchachos aquellos, que pero, sí había mucha gente pero es más ni siquiera ellos llenaron la plaza de la bandera ni siquiera ellos y ahora además de, la, de, de, ese, de ese encuentro pero es verdad que Donel dijo que va a convocar a los casilleres
1: bueno, lo,
3: porque no, fue porque, presidente porque, de la república él fue presidente de la república en, en el tres...
1: artículo tú dices que, lo, que hace mención de eso sí, sí,
3: sí, él, él fue sí, presidente sí. de la república en tres ocasiones él sabe que eso no es posible que es una locura ¿Eh? ¿O él cree que la gente va, va a asimilar eso? No, no. no vamos, vamos a oír la gente. Lo ve ese señor. Sí, pero yo soy parte de la gente.
1: No, pero que ya.
2: Dice sí, que tu tiempo se pasó. Hay, hay, hay otra gente. Bájeme de el misma.
1: volumen del radio. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí.
10: Yo tuviera que ver si ese dinero que está gastando la Junta Central Electoral en la, en la primaria del psm moviendo... Todos los empleados de la Junta, eh, veo ahí en la Fuerza Armada organizando un, pel, un pelotón de militares, eh, policías y guardias para esos fines. Inclusive tienen empleados trabajando día y noche, sábado y domingo y no le dan un peso extra. Yo quisiera saber si ese dinero que se está gastando se lo van a contar PRM de lo que le dan. A los partidos. Mire, de tardes, mire, las primarias
2: son un mandato de la ley electoral. Claro. Y todos los partidos, todos los partidos, sin excepción, grandes y pequeños, tienen el mismo derecho de organizar eso y la Junta está en la obligación de organizarlo. Los otros partidos se han decantado por otros mecanismos de elección de sus candidatos, porque hay una gama de mecanismos. El PRM escogió el de las primarias cerradas de su partido. O sea, y eso tiene que hacerlo la Junta y eso es parte del dinero que el Estado designa a la Junta para el proceso electoral dominicano.
1: Bien, aclarado está. Vamos a ver, buenas tardes. Eso no es. Se fue también,
10: dígame usted. ¿Sí?
2: Buenas. Hola.
10: Sí, buenas tardes. Sí, sí adelante. Sí. Eh, lo primero con relación al canal es que debe haber una discusión técnica, pero lo,
7: lo de allá de Haití lo han, politiza, lo han politizado igualmente la oposición de aquí. Yo le sugiero a la oposición que no le dé caldo de cultivo
10: a los haitianos que no quieren entrar en razón, en conclusión. El gobierno debe mantenerse firme y debemos de ponernos a uno. Gracias. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Tony muy Johnson, bien. Tarde, tarde, Hola. Hola. Adelante. Eh, es muy importante y ventajoso estar en un micrófono y decir todo lo que uno quiera, Juan Th. pero yo no sé qué favor te hizo Leonel a ti, porque tú caes a veces hasta en lo ridículo, hermano. ¿Cómo tú vas a decir? Yo estuve en la Plaza de la Bandera, mi hermano, oiga bien. Y si usted quiere, yo sé que tú no llevas a una persona, pero él reventó eso ahí. Y te voy a decir otra cosa él no convocó a ninguno cancilleres porque manipulan todo en los medios de comunicación incluso ahí vi un medio de comunicación diciendo en el nacional que él había dicho que fue un error eh, cerrar la frontera y ahí se quedaron y la parte del discurso más interesante no sido porque toda la campaña en contra de Leonel porque saben saben que te lo puedo asegurar que es para afuera que van
1: muy bien vamos a ver buenas tardes buenas tardes sí
10: hola
11: igual Cuéntame. Hay muchas palabras que se con la situación. Por ejemplo, la de Duarte, hasta que no se camienten a los traidores, como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de su maquinación. Pero hay una palabra que a mí me gusta. Aló.
2: Sí, sí, adelante.
11: Que dice que lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres honestos no hagan nada. ¿Por qué yo digo esto? Lionel convoca una manifestación en la plaza de la bandera, sabiendo que al frente está la Junta Electoral. Y por lo menos, como se supone que vienen una Congresional y vienen unas presidenciales, deberían de respetar esos símbolos patios que es la Junta General Electoral. Entonces, esa se con con una frase... Como que, que Abinader es el creador de esta crisis. Cuando esta crisis fue pro, pro, provocada por el país vecino, que son los haitianos. Entonces, Lionel dice que el canal va a seguir en construcción. Señor, usted debiera por lo menos de guardar la forma y expresarse en eso en otro término. Como usted dice, que eh, 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 esta situación no va a, no va a, a parar que el canal siga su construcción. Oye, hay que tener poco sentimiento para por qué es lo que está legitimando a esos bandoleros y dándole ganancia de causa para que sigan en su diabluras. Bien. El lugar, el lugar de tú como como es presidente de la República poner buen ejemplo que la pase bien. Bien.
1: Muchas gracias. Buenas tardes, se fue Buenas tardes Hello. Sí, dígame
11: Oiga, tú esa
12: hueva me llevaron Fue dándole 500 y la pica-poy Yo estaba en Neiva Y ahora te había visto cómo
1: estaba la gente Más tarde para que le dieran los 500 pesos y pica-poy Muy bien Ahí. Vamos a ver usted, buenas tardes
11: Sí, buenas
1: sí. Juan. Hola. Hola.
11: Sí. Juan, te felicito Por no contestarle a ese Pelafusán Mira eh, señores, en este país, Yoli, las cosas no bajan. Yo escuché a Iván García, que ustedes lo conocen y lo han llevado ahí. Claro. Es el presidente de la Asociación de Comerciantes. Él decía que los precios de los furgones y eso estaban en 14, en, en 12 mil pesos, que por eso era la subidera de precios. Sin embargo, él mismo dijo ayer que él que eso volvió a la normalidad y que él mismo pagó en estos días eh, eh, 1.900 dólares. O sea, que ya volvió a la normalidad, pero los, los precios están igualitos subiendo más. ¿Tú me
1: entiendes? Uh -huh. Ok. Bien, bueno. ¿Y usted qué opina? Buenas tardes. Saludos
12: también desde Puerto Rico.
1: Oh, Aníbal, qué bueno ¿Cómo, escucharte, ¿cómo estás, Aníbal. Aquí conmigo, para que no me, no me
12: piden que pidiesen un chivito y lo no, que escuchan un conmigo. <risa> Cuéntanos. No, mira, esto... O el señor que llamó ahí, que no le iba a rajar el pecho defendiendo a Leonel Y piensa bien que, que te, te, te la las la declaraciones de Leonel, Leonel desde el primer día, para él, la culpa la tiene el gobierno dominicano. De todo. Él, él no habría averiguado bien, pero no importa. Sus declaraciones están ahí. Él las puede buscar el mismo en los noticieros en, en y en la prensa. Y, que, y segundo, que no olvide que a Leonel le conviene... Que, le, que soportarle todo a, a, a los haitianos porque la mano derecha de Leonel es uno de los empresarios muy influyentes en Haití, que no se le olvide a la, a la persona que llamó anteriormente quien era que tenía un helicóptero para Michel martelí cuando Michel Martelí atacaba a la República Dominicana y nos acusaba en la Comunidad Internacional era un helicóptero dominicano conjunto con un piloto dominicano que, que movía a Michel Martelí en, en Haití o okay, que ya me parece mentir eso si es, si es verdad o es mentira Saludos, familia.
2: Bueno, Gracias, Aníbal. Gracias, Aníbal.
1: Buenas tardes.
10: Buenas tardes Hola. de nuevo. Nada más para contestarle a lo a que me dijo por la Fustán y al último que habló, también desinformado. <ríe> El que tiene un, un asesor que anda en un helicóptero, llama Porte, es presidente actual. Eh, corrígete, mijo. Juan, perdóname, yo no tengo nada contra ti. porque yo soy también locutor y a veces voy a los medios de comunicación. Pero te voy a explicar algo. Yo sé que es verdad que hay razones para que lo menos un santo, pero por favor, cuando usted a emitir un juicio, por ejemplo, él no ha convocado a ninguno de cancilleres, porque tú sabes que los medios de comunicación están parcializados. No es que te lo estoy diciendo yo. Fíjate cómo entra lo interactivo, mayormente, y la gente que quiere hablar no puede, porque ellos tienen su, su, que tú sabes, la publicidad que está pagando y todo eso. Entonces yo simplemente digo, ok... Pero perdóname, gane, pero tú, tú, estás verdad, tú estás hablando sí. aquí.
1: Tú estás hablando
10: aquí. Pero yo tengo rato, marcando, ahora fue que entré y en el, el rumbo de la mañana no hay quien pueda marcar que no sea lo iterativo ah, del gobierno. Pero ya te eso es otro... yo, yo soy un ciudadano correcto como tú, pero te lo digo sinceramente. Cuando tú te atacas mucho a una persona, a veces ve como algo personal. Y yo entiendo que hay cosas que son ciertas que tú dices, pero hay otras que no son ciertas. Leonel llenó la presa de la bandera. Bien. Te lo puedo asegurar, yo soy un dominicano con la llenó. Muy bien. No es como tú estás diciendo ahí que paso vergüenza. Y okay.
1: Buenas tardes. Hola. Hola Jack.
13: Yo no sé si él sabe que cuando la gente está en oposición, el gobierno ataca y también la oposición ataca al gobierno. Entonces, él tiene que aguantarse también. O, oh, pero ven acá, señores.
3: Pero además, te además, voy a decirte lo siguiente: mm -hmm. lo es que yo no voy, a encontrar, no voy a entrar a una discusión de ese tipo, mm -hmm. pero la Plaza de la Bandera es imposible que la haya llegado, imposible.
13: Él sabe que no, pero él nunca va, ellos nunca van a admitir eso, tú sabes que no. Ellos pueden estar con el agua al cuello y dicen que no, que, que todavía están... Pero buscando.
1: además hay vistas tomadas desde drones, vistas aéreas. Sí, hombre. Pero... Ot
13: por otra parte, señor... Lo que yo este. no
1: quisiera es que Leonel, cuando pasen las elecciones y vea los resultados, quiera reclamar los 2 millones de firmas o de de miembros de su partido que no fueron a votar o que, bueno, le, o pero, que le hicieron trampa eh, con un algoritmo es sí,
13: sí pero tú sabes que guerra avisada no mata soldados ya nosotros sabemos que él es experto en eso él, el señor desde que pasó eso, no lo ha reseteado todavía, tiene el cerebro medio don por otra parte señores, miren don Teófilo me mandó un audio de sabe la sobrina que él tiene que sí, tiene problemas sí. la metieron en un centro privado en allí en Santiago le garantizan que le van a reconstruir su el vientre le van a hacer, le van a limpiar todo eso y le van a salvar la vida pero eso cuesta casi medio millón de pesos y de dónde de dónde tienen esa gente medio millón de pesos para salvarle la vida a esa muchacha que se la desgraciaron en un hospital público. Quien debería pagar eso es el, el director del hospital que permitió que una empleada de ese hospital le hiciera ese daño a esa infeliz y que encima él la tiró a la calle como si fuera un perro, un animal. Él es el que debe pagar eso. Aquí los pobres no pueden demandar, señores, porque no tienen ganancia de causa. Eso da sí, es. pena. Buenas tardes.
1: Bueno. Bye. bueno, buenas tardes. Se fue. Digamos usted, buenas tardes. Se fue. Y usted también, ¿se fue?
6: no. Sí, está... buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Muy
4: Aquí, bien. Fíjense,
6: la, la, la congregación esa que hicieron en la Plaza de la Bandera, eso fue un fracaso. Y no solo eso, sino que mancillaron esa plaza. La prostituyeron. Ahora tendremos que esperar que todos los partidos quieran venir a hacer congregaciones ahí a dañar la grama. El domi Ayer domingo, yo pasé por ahí a las seis y media de la tarde y eso estaba full de basura. Y, y cruzaron vehículos por la grama que se hizo un lodazal en el lado de, del, del edificio del Tribunal Constitucional. Por ahí hay unas huellas en, en la grama que se hizo un lodazal porque llovió. ¿Entiendes? Y no, ese, y no solo eso, ellos cogieron una imagen eh, donde se veía que estaba vacío, la manipularon a tal punto que casi borraron el arco. El arco es transparente y, y, y llenaron la plaza. Pero el arco, óyeme, transparente, detrás, detrás del arco se ven gente a través del la... arco Una cosa increíble.
1: bueno Muy bien. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Jorge. Sí. Rubio, donde quiera que esté. aquí estoy? Eh, hay que tomar en cuenta la actitud de Leonel Fernández y sus seguidores. Incluso, escuché un oyente ahí que dijo que la actitud de un seguidor de Leonel Fernández la mañana, un tipo profesional, preparado. Pero su desempeño emocional es es, es lamentable. ¿Cómo a ese muchacho le falta el respeto a los oyentes, a todo el que no está consuelo con sus ideas, o a todo el que es disidente de, de su pensamiento político en base a la FUPU, pero está bien? Leonel Fernández fue Haití. O sea, ya lo sacaron a tiro una vez, ¿no? ustedes saben. Y a mí me da pena cómo Leonel Fernández... Eh, Prefiero estar del lado haitiano, digámoslo así. Por, por por posicionamiento político, por estar buscando, por buscar adeptos políticos. Cosa que me resulta como ridícula, antipatriota. Mira, el afán que tiene Leonel Fernández con con llegar a ser presidente de nuevo, es una cosa que... que, que... Yo no sé si he de llamarlo de psicólogo, porque atreverse a allá en Nueva York cuando Danilo iba a la ONU o iba a cualquier sitio, ahí iba a la Boca Cámara entrevistarse con un CNN como que era él el presidente y lo hizo ahora con, con Abinadel ahora cuando fue a la ONU yo creo que lo de Leonel Fernández ya es una situación inferniza detrás de la presidencia Bien. Y eso, y eso es peligroso
1: muy bien, muchas gracias, vamos a darle chance vale, a los dare, demás, buenas. buenas
10: excusa, me vamos a darle chance a los demás prefiero eso a no contestarle yo no le falte respeto a nadie y le me disculpe con Juan no, no, está yo,
1: bien ¿no? está bien ya déjalo ahí déjalo ahí por Dios buenas tardes en fin. mire no
13: no es que la gente se va es que se corta la llamada ah caray bueno realmente me sentí muy, mucha pena de oír a, al expresidente hablar a favor de, de, de una serie de medidas que es lo contrario, el, el todo político que se respete y que se sienta dominicano debe de apoyar todas las medidas que se han tomado en favor de la democracia y del país.
1: Muy bien, muchas gracias. gracias. Vamos a ver usted, buenas tardes. Buenas tardes, don Jorge Teófilo. Don Teófilo, adelante.
9: Aquí lo que le dice Jacqueline es una realidad. Ellos no quitan para entrenar a una muchacha en, el centro, en un centro médico de Santiago, en la Unión Médica, pero hay que depositar 400 mil pesos adelante para reconstruir los intestinos que se lo dañó eh, doña Michelle García, la, la, la doctora de, de que tienen en Santiago, el director de Santiago. Y verdad lo que dice ella, si los pobres no valemos aquí, nada más valemos para que votemos por lo, por ello, cuando andan buscando los votos. Miren lo que nos han hecho a nosotros con esa carretera de Bajaboniquito. 16 años sufriendo con Danilo y con Lionel. Y miren, debe de verte, me promesa, promesa. Y nos hemos quedado esperando el, el, el ingeniero que el dicho va a mandar para allá y, y el director.
1: Bueno, ¿Qué va, te pasa? vamos a ver qué hacemos, don Teófilo. Buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. Sí. Dios le bendiga a todos. Amén. Yo no me canso de decir que, es que los políticos, los partidos políticos y los políticos, no tienen un plan de nación en nuestro país. Es que, quítate tú para ponerme yo. Yo no evito ni el PRM cuando estaba en oposición y ahora el PLD y la Fuerza del Pueblo haciendo causa común con el Estado, con el que está gobernando. Porque ellos por hacer política oposición, aunque no tengan la razón, le quieren llevar a contra. La, esos países nórdicos... Eh, eh, parte de, de, de occidente y todos esos países eh, tienen plan común mira Japón, Japón después que le tiraron la bomba, se levantó y hay veces que usted ve que ellos hacen infraestructura mega y tú te preguntas, oye bro ¿y por qué la están haciendo? pero que ellos piensan en el futuro, en lo que viene bien. pero aquí no, aquí lo que piensan nada más en llegar al poder para enriquecer a un grupito que está detrás
1: Muy y bien. hacer bueno.
14: daño al gobierno
1: gracias, ¿eh? buenas tardes Buenas.
14: Buenas tardes, don Jorge.
1: Eh, ¿Cómo está usted?
3: Adelante.
14: Estamos bien desde el Bronx, New York. Desde el
3: Bronx, en New York. Adelante.
14: Señores, hay verdad que la gente está loca. Porque llamarse, señor a decir primero, como que la llamada, ustedes son que la controlan, para que llamen a la gente. Es, es, lo que hablan a favor... Y lo que hablan en contra, no llaman. Está de remato. Por otra parte, eh, Alibaba Fernández se le olvidó. No importa que la llene a Plaza Bandera. No lo vimos con el PENCO, que llenó muchísimos eh, sitio de concentración. Y ganó las elecciones. Eso no decide que vaya a ganar, vaya a triunfar en las elecciones. eso es más cháchara de Alibaba y, lo, y, y los 40 ladrones, eso sabemos que no, eso de que molestarse a discutir con gente que siempre creen tener la razón es algo vano, no vale la pena así Muy... que vamos a esperar el 16 eh, de mayo o el último no sé, el último eh, día del mes de mayo del año que viene a ver si es verdad, vamos a ver
1: ahí es que vamos donde a... los hombres se separan de los muchachos
14: Exactamente,
1: así me invito. A ver si ya el está cerrado. Bien. <ríe> Gracias, eh. un abrazo a todos los dominicanos allá en la ciudad de Nueva York. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, casi Noche, Dios, Sí, ya es de noche. Rudy, Alex, el es Domingo Este. Hola, Alex. Ay, que te mucho, Rupert. Llamas tres veces para hacer una queja de la cual él mismo, al contactar la emisora en las tres veces, tuvo tú, éxito. Tú, Carajo, uno ve cosas lo otro es no es de extrañar recuerden que en ese país solo una persona puede conceptualizar y tiene un nombre y apellido de Fernández yo recuerdo que cuando hicieron sus su, su tollos en la CDE que prometieron que iban a resolver los apagones en menos de, 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 de cantidad de días el que ellos pusieron como administrador cuando le tocó la, la, la oportunidad de subir las facturas eléctricas le llamó indexación a la a la, a la o sea que eh, en palabritas y cosas como así, finolis. Ellos saben de eso, hacen bueno Bien. Señores,
1: con esta llamada terminamos. Nuestra invitación para mañana.
3: Debo poderle algo a ustedes dos. Ah, pero por los. Un minuto. Sí, un
1: minuto. Vamos a oírlo.
2: En el color de la piel de las personas hasta que salí de la República Dominicana en el año 1961, yo no sabía que habían negros y blancos. No lo sabía. Y lo digo así mismo, con toda humildad, porque a nosotros, los, los jóvenes, los niños de aquella época, a nosotros nunca se nos inculcó el, el rechazo de la piel. Sin embargo, eh, ha sido al revés con Haití. Haití tiene en su constitución cosas que son inadmisibles desde el punto de vista de la... De, de, de la humanidad, el decir que usted no puede llegar a un puesto importante político en Haití por el color de su piel. Entonces, ¿cuál es el racismo? Es José bueno, Joaquín Puello. Sí.
1: Terminamos, <risa> señoras y mañana ¿verdad?